0: Capítulo 9 del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo Englisch. Taberna de Auerbach. En Leipzig. Reunión de alegres compañeros.
1: Nadie quiere beber, nadie reír. Yo os enseñaré a hacer visajes. En realidad que estáis hoy como
0: paja mojada, siendo así que otras veces quemáis como el fuego tuya es la culpa nada inventas ni una bestialidad ni una porquería le derrama un vaso de vino sobre la cabeza
1: ahí tienes ambas cosas
0: dos veces puerco pues lo queréis habrá uno de serlo a la puerta los camorristas cantad la ronda a grito herido aullad gritad vamos hola oh desgraciado de mí Perdido soy, traedme algodón. Este hombre me destroza el tímpano. Cuando la bóveda resuena, se juzga bien la fuerza de la voz del bajo.
1: Justamente, fuera el que algo tome a
0: mal, larilara, larilara.
1: Las gargantas están acordes. Prodigio tan humano me confunde. El sacro imperio hermano no se hunde.
0: —¡Feísima canción! ¡Bah! ¡Una canción política! ¡Una desgraciada canción! Agradeced a Dios todos los días que no tenéis que ocuparos del imperio romano. Yo por lo menos tengo a gran dicha el no ser ni emperador ni canciller. Con todo, no nos debe faltar un jefe. Elijamos un papa. Bien sabéis qué cualidad da la elección. Eleva al hombre...
1: Y tiende el vuelo, Filomena, y saluda mil veces a mi querida gentil en tu dulce cantinela.
0: Nada de saludos a los amantes. No quiero oír tales cosas.
1: A mi amada, saludos y besos. ¡No me lo has de impedir! La puerta, vida mía, abre al amor que vela.
0: Cierra ya con cautela. Cierra que viene el día. Bueno, canta, canta. Tribútala alabanzas y celébrala. Ya llegará mi tiempo de reír. Yo he sido engañado. Lo mismo hará contigo. Sea le regalado un gnomo que de ella se burle en una encrucijada, que un viejo macho cabrío, descendiendo a galope del Blocksberg, le dé las buenas noches balando. Un bravo chico, dotado de carne y sangre vigorosas, es demasiado bueno para ella. No quiero oír otro saludo que el de romperle las ventanas pegando sobre la mesa. —¡Atended, atended! ¡Obedecedme! —¡Confesad, señores, que sé vivir! Hay aquí gente enamorada, y debo, según costumbre, darles por buenas noches algo que les alegre. —¡Atención! Una canción de última moda. Cantad con fuerza el estribillo. Un atrevido ratón en la despensa habitaba, y de queso se atracaba, de tocino y de jamón. Convivir tan placentero entre el queso y el tocino gordo se puso el indino como el gran martín lutero mas logró la cocinera que comiese rejalgar y dio el ratón en brincar cual si en el cuerpo tuviera oh qué dolor al propio amor
1: oh qué dolor al propio
0: amor Corriendo con furia loca, en todas partes bebía, en balde apagar ansía el ardor que le sofoca. Roe cuanto mira en casa, no hay lugar en que no entre, imagina que en el vientre lleva un carbón hecho brasa. Pero inútil considera, tanta agitación al cabo, y triste se muerde el rabo cual si no el cuerpo tuviera. ¡Oh, qué dolor al propio amor! Qué dolor al, al propio amor. En su horrible malestar yendo al final a la cocina moribundo se rechina el rantón junto al hogar, y bufa y gruñe y deplora, tanto su mal ratón que es de bronce el corazón, de quien le escucha y no llora. Ríe la cocinera y sin compasión le mira. A él a sus plantas expira. Cual si en el cuerpo tuviera, ¡oh, qué dolor al propio amor!
1: ¡Oh, qué dolor al, al propio amor!
0: ¿Cómo se regocijan los estúpidos? Gran mérito es, por cierto, dar veneno a las ratas. Muy altas parecen estar en tu favor. La gran panza con la cabeza calva, La desgracia le convierte en dulce y sentimental pues ve en la rata hinchada su propia y natural imagen. Entran Fausto y Mefistófeles He de introducirte ahora en alegre compañía para que veas con cuánta facilidad se vive. Para esta gente, cada día es una fiesta. Con poca gracia y mucha alegría, cada uno de ellos se revuelve en el estrecho círculo de la danza, como gato joven que juega con su cola. Mientras no les aqueje el dolor de cabeza, mientras el hostelero les continúe prestando, siguen ellos contentos y sin cuidados. Estos acaban de venir de viaje. Se ven sus extraños modales. Ni una hora hace que han llegado.
1: En verdad tienes razón. Alabo mi ciudad de Leipzig. Es un pequeño París y forma sus gentes.
0: ¿Por quién tomas a esos extranjeros? —Déjame hacer. Con un trago de vino voy a arrancarles su secreto, si le tienen. Como a un juguete se le arranca un diente a un niño. Parecen ser de noble casa. Son altivos y descontentos. —Apuesto a que son charlatanes de mercado. ¡De seguro! —Tal vez.
1: —Atención. Voy a burlarme de ellos.
0: Mefistófeles a Fausto. Nunca adivina la gentecilla al diablo, aunque los tenga cogidos por el cuello. Os saludamos, señores. Mil gracias por vuestro saludo. En voz baja, mirando de reojo a Mefistófeles, cogé a ese hombre sobre un pie. ¿Nos ¿No permitís sentarnos cerca de vosotros? A falta de buen vino, que no es posible obtener aquí, la compañía habrá de satisfacernos. —Parecéisme ser hombre muy sibarita
1: —Muy tarde habéis salido de
0: Ripatch ¿Habéis comido esta tarde con el señor Juan? Hemos pasado por delante de su casa sin detenernos. La última vez le hablamos. Grandes cosas nos contó de sus primos, encargándonos muchos saludos para cada uno de ellos. Se inclina hacia Froch. —Ahí le tienes. Ese lo entiende. —Es un señor muy listo. —Espera un poco. Ya le cogeré. Si no me equivoco, oíamos cantar en coro ejercitadas voces. Y en verdad que el canto debe resonar de una manera agradable en estas bóvedas. —¿Sois por ventura un virtuoso? —Oh, no. Mi fuerza es débil. Solo es grande mi deseo. —Regaladnos una canción si lo mandáis, un millón de ellas. Una basta, si es buena. Justamente venimos de España, el hermoso país del vino y de las canciones. Érase un rey que tenía, una pulga colosal. Oíd, ¡una pulga! ¿Habéis comprendido bien? Una pulga es raro huésped, por cierto érase un rey que tenía una pulga colosal y más que a su hijo quería a tan extraño animal hizo que el sastre viniera y que al bicho seductor de terciopelo vistiera chupa y calzas con primor no olvidéis decir al sastre que mida con toda exactitud y si en algo tiene su cabeza impida que los pantalones Hagan ni una sola arruga. El bicho bien adornado, bandas y cruces lució, y del rey encaprichado, Ser el ministro logró. A la corte sus parientes todos llegaron a ir y libre ya de sus dientes Nadie podía vivir Medran las pulgas picando A cuantas personas ven Ya está la reina aquel bando Chupa la sangre también Los cortesanos acuerdan regias pulgas aguantan mas nosotros cuando muerdan las debemos estrujar Más nosotros cuando muerdan las debemos estrujar
1: bravo bravo hermoso ha sido eso
0: así ha de suceder con toda pulga juntad los dedos y estrujadla con delicadeza viva la libertad viva el vino para honrar con alteza la libertad, con gusto bebería un buen vaso si vuestro vino fuera algo mejor. No quisiéramos oíros repetir esas palabras. Si no temiera que el hostelero lo llevase a mal, daría a estos dignos compañeros algo bueno de nuestra bodega. Venga pues, caiga sobre mí la responsabilidad. Proporcionad un buen trago y os colmaremos de alabanzas pero os advierto que no debéis limitaros a pequeños ensayos pues si he de juzgar bien necesito tener la boca llena del rinson según sospecho dadme un taladro qué vais a hacer con eso no tenéis los toneles a la puerta ahí detrás tiene el hostelero una cesta con herramientas mefistófeles toma el taladro a froch decid ahora ¿qué queréis probar? ¿Qué significa esto? ¿Tal variedad tenéis? A todos dejo la libertad de escoger. ¡Ajá! Ya empiezas a relamerte los labios. Bueno, si he de escoger, quiero vino del rin. La patria otorga los más preciados dones. Mefistófeles haciendo un agujero en el borde de la mesa, en el sitio donde Froch está sentado. Procuradme alguna cera para hacer los tapones. Ah, esto parece juego de manos. Mefistófeles a Brander. ¿Y vos? Quiero vino de champagne. Y ha de ser el más espumoso. Mefistófeles taladra. Uno de ellos, entre tanto, ha hecho los tapones de cera. No siempre se puede despreciar lo extranjero. Un alemán legítimo y puro no tolera a los franceses. Y, sin embargo, bebe con gusto sus vinos. Mientras Mefistófeles se acerca a su sitio. —Si he de dar mi opinión, el agrio no me gusta. Dadme un vaso del dulce. Mefistófeles taladra. —Enseguida correrá para vos el tocay. —No, señores, miradme frente a frente. Lo veo. Os burláis de nosotros. —¡Ay, —¡Ay! —Con tal nobles huéspedes sería algo peligroso. Pronto, decidlo de una vez. ¿Qué vino os he de servir? —Todos. ¿A qué tanta pregunta? Después de estar los agujeros todos taladrados. Mefistófeles con gestos extraños el cabrón cuernos tiene la cepa tiene uvas el vino de las uvas de su jugo proviene si la vid es un palo palo la mesa es vierta la mesa pues el vino que os regalo hondo mirar fijemos en la naturaleza y con fe y entereza este milagro haremos todos, mientras quitan los tapones y corre el vino pedido hasta llenar los vasos. ¡Oh, oh hermosa, hermosa fuerte, que, para que para nosotros mana. Tened cuidado de no derramar ni una sola gota. Beben repetidas veces. ¡Bebemos, Bebemos de todos los vinos, vinos como, como quinientos cochinos.
1: cochinos!
0: La gente goza de completa libertad. Mira qué bien les va. Deseo marchar. Presta aún atención. La bestialidad va a manifestarse en todo su esplendor. Bebe impremeditadamente. Cae el vino a tierra y se convierte en llamas. ¡Socorro! ¡Fuego! ¡Socorro! ¡El infierno arde! Mefistófeles dirigiéndose a las llamas. ¡Cálmate, amistoso elemento! A los compañeros. Por esta vez no fue más que una gota de fuego del purgatorio. —¿Qué significa esto? Esperad, caro vais a pagarlo. Parece que no nos conocéis. —¡Haced lo mismo por
1: segunda vez!
0: —Debiéramos rogarle que nos dejase en paz. —¿Cómo? ¿Seríais tan atrevido que quisierais hacer aquí vuestro hocus pocus? —¡Silencio, viejo tonel de vino! —¡Mango de escoba! ¿Te atreves a desafiarnos con groserías? Espera un poco, van a llover golpes. Altmayer saca un tapón de la mesa y le salta fuego a la cara. ¡Yo ardo! ¡Me quemo! ¡Brujería! ¡Caed sobre él! ¡Está condenado! Sacan los cuchillos y se arrojan sobre Mefistófeles. Mefistófeles con aire severo. ¡Qué falsos sonidos y vana ilusión turben sus sentidos, roben su razón! Asombrados, se paran y se miran unos a otros. ¿Dónde estoy? ¡Qué hermoso país! ¡Montañas cubiertas de vid! ¡Es verdad lo que miro! ¡Y uvas a la mano! Y aquí, bajo este follaje, ¡ved qué cepas! ¡Qué uvas! Coge a Sibel por la nariz. Los otros hacen entre sí lo mismo y levantan los cuchillos. Mefistófeles. Como antes, Desvanézcase el hechizo, caiga del error la venda, y que cada cual comprenda la burla que el diablo hizo. Desaparece con Fausto, soltándose los compañeros unos a otros. ¿Qué hay? ¿Cómo? ¿Era esta tu nariz? La tuya tengo yo en la mano. Un golpe fue que penetró todos los miembros. Dadme una silla. —Yo desmayo. —Pero decidme, ¿qué ha sucedido? —¿Dónde está ese hombre? Si le cojo, no ha de salir vivo de mis manos. Yo mismo le he visto salir por la puerta de la taberna, montado sobre un tonel. Los pies me pesan como el plomo. Inclinándose hacia la mesa. Si al menos pudiese correr el vino todavía... Todo fue un engaño, mentira y apariencia. —Pues a pesar de ello me pareció beber vino. ¿Qué ha sido de las uvas? Decidme ahora que no debe creerse en los milagros. Fin de la sección nueve.